0: 亲爱的朋友们，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎大家收听本期节目。也欢迎大家关注“绵尾巴”的微信公众号，直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了。我们节目的文字内容还有好听的背景音乐，都可以在公众号里面找到哦。也欢迎大家在公众号里面跟“绵尾巴”沟通和交流。今天的节目，我们来说一说发生在法国的那些事儿。从三月三十一号的晚上开始，法国民众在共和广场发起了黑夜站立的活动。人们通宵达旦的演讲辩论，初衷是反对劳动法改革，而如今却发展成为质疑选举政治、呼吁建立社会新规则的公民运动。然而，持续了快一个月的广场集会，在四月二十八号，在全国范围内却爆发了大约有十七万法国民众参加的反劳动法示威抗议。各大城市游行人群与警方对峙，继而演变成了严重的骚乱。在法国的中部城市里昂，示威的民众就围攻了执勤的警察，遭到警方的催泪瓦斯和警棍的回击，并逮捕了过激人士。无论是黑夜站立，还是大规模的游行示威，所有的这一切运动的导火索就是法国正在进行的劳动法改革。在劳动法里有一条最为引人关注的，就是法国著名的三十五小时工作制。成也三十五小时，败也三十五小时。2000年，三十五小时工作制正式上路，在外悠闲法国人的形象从此深入人心；在内，这个制度的存废成为法国左右党政的焦点。如今进入攻坚阶段的新一轮劳动法的改革，也要拿工时制度开刀。三十五小时大有名存实亡之事。但是，单独一项措施的废与立恐怕很难为就业和经济现状担责。法国或许需要一场结构性的经济大革命。1998年到2000年的两年之间，时任法国左翼社会党政府劳工部长的马蒂娜·奥布里推出了两部法案，确立全职员工每周的法定时长由39小时减到35小时。企业获得政府的补贴，在分配法定时长上也相对灵活。比如说，超时部分要用额外的假期来补偿，这个额外假期在劳工法上有专门的指称，叫做减少工时假期，简称 R T T。这是社会进步之法呢，还是经济发展的期盼？因为很少有哪项改革能像三十五小时一样引起如此大的争议。利费都是难选之选。通过三十五小时工作制这个切口，我们可以一窥法国劳工和经济的改革僵局。法兰西民族之所以成为盎格鲁撒克逊人眼中的懒汉，三十五小时工作制脱不了干系。撇开具体的经济数字，悠闲的法国人名声在外，这对于工业国来说不是一个好形象。不少的外国企业都舍弃法国而去投资其他的国家。二零一五年的十月二十八号，美国前共和党初选候选人杰布·布什在初选辩论中就批评参议员马尔科·卢比奥议会的出勤率低。布什说：“在参议院，你以为是在法国？你怎么能一周只来三天？”这个在美国发出的弦外之音，却引起了法国民众的极大不满。而这个外交事件最终是以布什的道歉来收场的，但很多人像布什一样，其实并不知道法国人平均每周工作的时长比德国人要高。根据欧洲统计局二零一四年的数据显示，法国全职和办公雇员每周平均工作三十七点五小时，而德国只有三十五点三小时。当前法国法律规定，每周最多工作四十八小时。但是，以劳工部长埃尔库姆里命名的改革法案，甚至向每周工作六十个小时敞开了大门。英美人爱调侃“三十五小时工作制”，而法国人对此的反应非常强烈。他们一方面试图解释“三十五小时工作制”的真实面目，但另一方面就清楚地意识到，“三十五小时工作制”不是一项鼓励雇员工作的机制，禁不住怀疑这几年法国经济衰退是否与之相关。经济好的时候，“三十五小时工作制”是促进社会进步的民生法律。经济不景气的时候，他就背上了阻碍经济发展的骂名。如今，法国经济增长接近停滞，失业率徘徊在百分之十左右，而且居高不下。近十年来，德法这对夫妇在欧盟事务上携手共进，如今经济状况已经不可同日而语，这一切都令法国人有些无所适从。以失业率为例。欧盟的数据显示， 2 0 1 5年法国的失业率为 10.7% 但德国的失业率只有 4.5% 35小时工作制从诞生到现在不过十几年，但因为象征性强，很快就成为全市所谓“法国精神”的标签，几乎掩盖了他意在减少失业率的经济初衷。当时常提的口号是一个人少做工，让大家都有工作。单看数字，从1998年到2002年，法国国家统计局的报告显示 ，35 小时工作制共创造了35万个工作岗位。法国人开始享受更多的私人时间，家庭的归家庭，工作的归工作。这是一场事关生活方式的变革。然而 ，35 小时工作制已经慢慢成为守旧、僵硬和既得利益的代名词。在法国，如果有哪位政客想以改革派的形象示人，攻击三十五小时工作制堪称一条捷径。这类政客就包括前总统萨科齐、现任总理瓦尔斯和现任的经济部长马克龙等。但是，改变经济政策简单，改变生活方式就太难了。因此，三十五小时工作制一直有争议，从未被法律废止。比如今年3月14号推出的埃尔库姆里劳动改革法案，本来提议中小企业也能和大企业一样享有同等的权利，在一定条件下可以绕过35小时工作制，实行按天计工的制度。但是因为争议性太强，在最后版本中被迫放弃了这个条款。二月中旬，劳动改革法案初稿被媒体公布之后，引起了轩然大波。除了陆陆续续的街头运动， 2月19号，网民在公益请愿网站上发起了反对倡议，到3月份就收到了超过百万人的签名。还有人签名留言说：“我签字，因为法案让我们又回到了小酒馆和萌芽的时代了。”小酒馆和萌芽是法国的写实主义作家佐拉的两本著作，讲述了19世纪末法国工人的悲惨生活。另外提到三十五小时工作制，不得不说说法国劳资谈判的讲究。法国劳动法倾向于保护雇员的利益，详细规定了员工和企业的职权，而且法国的工会和企业代表制度比较完备，因此雇员和雇主博弈的过程中，很少会出现一方独赢的局面，各种力量相制约，不至于走向极端，这是法国劳工制度优势的一面。但是博弈的双方筹码相当，谈判的时间旷日持久，或者停留在原点无法向前，这是法国劳资谈判的劣势。因此，法国会向三十五小时说再见，但却不会说的那么彻底。德国 Smart 汽车厂在法国争取三十九小时工作制的过程就很能说明问题。过去半年，在法国东部昂巴克小镇 Smart 车厂工作的八百名男女面临两个选择。一个是每周工作三十九个小时，但只拿三十七个小时的报酬，两年获得一千欧的奖金。企业保证二零二零年前不会裁员。第二个选择是工厂可能被迫迁至国外，他们只能跟着丢饭碗。工头的时候，超过百分之五十的工人表示支持第一个选择，但在法国的劳工谈判中，这类提案通过与否和工头没有什么直接关系，而是要看工会的意见。意料之中，这一方案最终被工会否决，眼看要胎死腹中。这是雇主工会大战的第一回合，工会赢了。但上有政策，下有对策。既然签不了集体协议，企业就绕过工会，逐个突击，直接要求每个员工修改合同的附议内容。这是雇主工会大战的第二回合，雇主赢了。十二月底，百分之九十以上的员工在新的附议上签字。一波三折之后，这家德企终于在法国实现了重回39小时工作制的大计。但 Smart 并非高枕无忧，拒签员工被辞退之后，极有可能以非正当理由解雇，将他告上法庭。这也是在 Smart 之前，很少有企业在劳工谈判失败之后，还强硬地通过自己方案的原因。雇主工会大战是否会上演第三回合，还尚未可知。Smart 汽车厂的案例不仅是工时之争，更是法国特色劳资谈判的一个缩影。21世纪，法国作为一个典型的高福利、高税收国家，劳工制度虽然有缺憾，但是堪称完备有系统。16年以来，工人的维权意识和维权工具并未因此削弱。35小时工作制的变更，与其说是社会倒退，不如说是审时度势。但问题在于，政客们把三十五小时工作制的利或费都当成了与失业率作战的救世主，这个经济格局似乎小了点法国会进行结构性的经济改革吗？如何进行？这些才是令人期待的问题。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听。如果你需要了解节目的文字内容和好听的背景音乐，可以关注“棉尾巴”的微信公众号，直接搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了。那么下期节目我们再见吧，拜拜。